0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank, los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup DNA, heute ein Herzensthema, ich denke eines der wichtigsten äh, Thema für uns alle, nämlich ähm, das Klima. Starten wir mit äh, ja dem wirklich interessanten und hochkarätigen Gast, ähm, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo, mein Name ist Jan Wurzbacher und ich habe 2009 zusammen mit Christoph die Firma Climeworks gegründet in Zürich als Spin-Off von der ETH Zürich, hier der großen technischen Hochschulen in der Schweiz und wir bauen in einem Satz gesagt Anlagen, die CO2 aus der Luft filtern.
0: Tja, und das ist natürlich ein super spannendes Thema, denn eins der, der großen Themen, die wir haben durch die industrielle Revolution, ähm, haben wir Autos, äh, haben wir Flugzeuge, ähm, haben wir äh, zum Beispiel warme Büros, in denen wir gerade sitzen und Häuser, aber wir haben gesehen, unter anderem ist der Ausfluss von CO2 durch zum Beispiel fossile Brennstoffe ein, ein Riesenproblem. Und ihr habt dazu eine Lösung, aber die wollen wir natürlich genau kennenlernen und auch dann, dann diskutieren, denn das klassische Modell ist ja quasi erstmal, ich pflanze Bäume, die wir, glaube ich, die Idee auch beide beide sehr gut finden. Aber ihr habt eine technische Lösung. Erklär doch bitte erstmal, was genau macht ihr da eigentlich?
1: Ja, technisch gesehen ist das relativ einfach zu verstehen. Wir bauen große Filtersysteme und ähm, das sind modulare Systeme, ähnlich wie Solarkollektoren, die sind ja auch ganz modular. Große Solarkraft- oder Sol also Photovoltaikanlagen bestehen aus vielen kleinen einzelnen Modulen und bei uns ist das ganz ähnlich und ich beginne mal mit so einem einem Modul, ähm, das die sehen ungefähr aus oder so, haben eine, eine ähnliche Form wie ein 40 Fuß Schiffscontainer, also die großen Container, die hinten auf dem LKW drauf sind, die man äh, auf der Autobahn an einem vorbeifahren sieht. Und so ein Container enthält ein Filtermaterial, ein sogenanntes Sorbent. Das ist ein hochporöses granulares Material. Man kann sich das vorstellen wie so eine Art Schwamm mit ganz vielen Löchern, ganz viel innerer Oberfläche sozusagen und das Material, das bindet CO2 äh, aus der Luft. Äh, das ist äh, also die, die Oberfläche, die, die reagiert quasi mit dem CO2. Und in einem ersten Schritt, ähm, das ist eigentlich, also der Prozess, den wir mit diesem Container durchlaufen, das sind zwei Schritte. In einem ersten Schritt wird Luft durch große Ventilatoren angesaugt, durch diese Filter hindurchgesaugt. Das CO2 bindet sich in dem Filter. Ähm, das Luft, die hinten rauskommt, ist quasi CO2 frei. Und das dauert ungefähr ein bis zwei Stunden. Irgendwann ist das Filtermaterial gesättigt, also das ist voll mit CO2. Dann schließe ich den Container, stelle die Ventilatoren aus und erwärme das Material wieder auf circa 100 Grad. Also ich brauche hauptsächlich relativ nieder, also Wärme bei relativ niedriger Temperatur. Und dabei löst sich das CO2 dann wieder durch diese Erwärmung und ich kann konzentriertes, reines CO2 wieder absaugen aus dem Container. Und dann habe ich das CO2 als Produkt und ich mache die Klappen wieder auf, stelle die Ventilatoren wieder an, das Ganze geht von vorne los und dieser Prozess, der kann viele, viele tausend Male wiederholt werden. Alle paar Jahre muss das Material dann mal ausgewechselt werden. Und davon haben wir viele Container nebeneinander, in Reihe, übereinander. Das, das kann man eben modular aufbauen, je nach Anwendungsgebiet, je nachdem, wo diese Anlage steht. Und dementsprechend saugt die Anlage also kontinuierlich konzentriertes CO2 aus der Luft heraus.
0: Das hört sich erstmal großartig an, denn das wäre ja quasi die Lösung zu genau der, der Klimakrise. Jetzt fragt man sich natürlich, wie skalierbar ist das Ganze und braucht ihr nicht eigentlich am Ende des Tages wieder viel mehr Energie, um das alles anzumachen? Also macht das eigentlich Sinn, was ihr da macht? Und wie groß kann das Ganze werden? Ja.
1: Ja, das ist natürlich die Grund, Grundfrage, die wir uns ganz von Anfang an gestellt haben. Und tatsächlich ist eigentlich die, die ganze ganze Strategie von dem Produkt, von, von der Art, wie wir diese Systeme gebaut haben, daraufhin ausgerichtet, dass sie extrem stark skalierbar sind. Wenn wir vielleicht uns kurz zwei, drei Zahlen vor Augen führen, um, um was geht es eigentlich? Was müssen wir eigentlich erreichen? Du hast am Anfang ja gesagt, hey, da gibt es jetzt zu viel CO2, wir haben ein Klimaproblem, wie, 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 wie können wir das irgendwie zusammen, wie können wir diese Zahlen gegeneinander aufrechnen. Um, um dem einfach zwei, drei Zahlen zu nennen, Stand heute emittieren wir weltweit als Menschheit ungefähr 40 Milliarden Tonnen pro Jahr, 40 Gigatonnen äh, CO2. Das ist so die, die Größe, auf der wir stehen. Ähm, wenn wir das erreichen wollen, was im Pariser Klimavertrag vereinbart wurde, nämlich die globale Erwärmung auf 1,5 Grad oder maximal 2 Grad zu begrenzen, dann ist das eigentlich relativ einfache Klimamathematik, die die Klimawissenschaft uns sagt. Da haben das wurde das inzwischen ist das recht gut verstanden. Dann müssen wir ganz grob gesagt bis Mitte des Jahrhunderts und dann vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts diese 40 Milliarden Tonnen auf Null herunterbringen. So und und irgendwann sogar, weil wir höchstwahrscheinlich es nicht rechtzeitig schaffen werden, das herunterzufahren, sogar negative sogenannte negative Emissionen erreichen. Das heißt netto wieder CO2 aus der Atmosphäre entfernen. Das ist mal so die große, der große Kontext. Das ist das, was die Klimawissenschaft uns sagt. Jetzt zunächst, der Großteil von dieser Reduktion, um von 40 Milliarden Tonnen auf Null zu kommen, muss durch konventionelle Mitigierung passieren. Also da, da, da können wir Kohlekraftwerke ersetzen durch erneuerbare Energien. Wir können energieeffizienter werden. Wir können Elektromobilität einführen. und zwei. Solar, Wind. Genau. Solar, Wind, alles, was, was man kennt. Atomkraft. Atomkraft kann, ist kontrovers äh, natürlich, aber ist CO2 neutral, äh, mindestens auf, auf den ersten Blick, äh, wenn man jetzt nicht neben oder Kraftmissionen anschaut. Das sind alles Möglichkeiten, um das zu erreichen. Die Zahlen, die im Moment auch da wieder Klimawissenschaft uns sagt, ist das ungefähr drei Viertel, also 30 Milliarden von diesen 40 Milliarden Tonnen so reduziert werden können. Es bleiben 10 Milliarden Tonnen. Das heißt, wenn wir die Zahl, um die es jetzt geht, sind 10 Milliarden Tonnen CO2 welches ab 2050, ab Mitte des Jahrhunderts, jedes Jahr aktiv wieder aus der Luft herausgeholt werden können müssen. So, und um das zu tun, 10 Milliarden Tonnen pro Jahr aus der Luft rauszuholen, ganz vereinfacht gesagt, gibt es da zwei, zwei Arten von Lösungen, wie man das tun kann. Die erste Art, du hast es angesprochen, sind biologische Lösungen, sogenannte Nature-Based Solutions, ist da der, der Fachbegriff, Ganz vereinfacht gesagt: Bäume pflanzen. Es gibt noch ein paar mehr Möglichkeiten. Ich kann Bäume pflanzen, ich kann bestehende Wälder erhalten, ich kann Landschaft so pflegen und gestalten, dass sie mehr, mehr CO2 aufnehmen. Das sind alles Methoden, die, die sind gut und, und wichtig und, und die sollten also das sollten wir so viel tun, wie wir das können. Anders gesagt, andererseits aber, wenn man ein bisschen in der Geschichte zurückschaut, die letzten 50, 100 Jahre haben wir als Menschen versucht, das zu verhindern. Das hat meist nicht geklappt. Also es ist eher so, dass mehr abgeholzt wurde, mehr Wälder verschwunden sind, als dass neue hinzugekommen sind. Von dem her ist es fraglich, ob man das überhaupt skalieren kann, insbesondere aufgrund der Fläche, die ich dafür brauchen wollte. Wenn ich, ganz plump gesagt, 10 Milliarden Tonnen aus der Luft holen möchte, jedes Jahr, indem ich Bäume pflanze, dann brauche ich Flächen von der Größe ein, zwei, 3 Mal Europa, je nachdem, welche Bäume ich verwende, die ich neu mit mit Wäldern bepflanzen müsste, das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass uns das in den nächsten 30 Jahren gelingen wird.
0: Und da nochmal die Zahlen geradezu. Rüber. Ich glaube, das ist auch wirklich für mich immer das Spannende. Ähm, wir, wir wollen ja auf jeden Fall Cradle to Cradle, also dass man eben keinen Fußabdruck mehr hinterlässt. Wir wollen, wir wollen dahin. Und deswegen finde ich ja zum Beispiel auch Wind- und Solarenergie super. Aber ich versuche auch immer zu sehen, was ist das das realistische Szenario, also wie schnell können wir als Menschen mit der Politik und all diesen ganzen Themen, die dran sind, das eigentlich umsetzen und was gibt es auch für negative Seiten, weil zum Beispiel Solar und Wind hat auch viele Nachteile, also ich bin ein großer Freund davon, wir sind ja auch in vielen investiert, aber zum Beispiel das Recycling von, von Windblättern ist eine Herausforderung, ich sage nicht, dass wir es das nicht lösen können oder auch wie viel Beton eigentlich unter jedem Windrad ist oder wie können wir Solar dann wirklich wieder recyceln und so weiter, trotzdem müssen wir da Gas geben. Für mich ist aber auch nochmal wichtig, realistisch zu sagen, weil das ist natürlich der Urinstinkt und finden wir auch alle gut, pflanzt doch bitte einfach Bäume. Das ist das ist gut für die Umwelt, da können auch noch Vögel drin leben, da kommen wir her, das ist unsere Natur. Und gerade hast du aber gesagt, das geht gar nicht, wenn man sich das mal hochrechnet. Und Führ uns da doch bitte nochmal durch, um wirklich mal die Effizienz und, und, und wie realistisch ist das, dass wir das mit Bäumen einfach erreichen. Hm.
1: Ja, nein, genau, genau wie du sagst. Also ich kann das voll unterstützen. Wir sollten, also meine Hoffnung ist, dass wir von diesen 10 Milliarden Tonnen, die wir wieder entfernen müssen, einen, einen, signifikanten Teil durch Bäume und ähnliche biologische Methoden schaffen können. Aber eben, es geht darum, Flächen von der Größe Europas neu zu bewalden und neu, neu aufzuforsten. Und das ist, wenn man schaut vor allen Dingen, dass sich diese Flächen zu einem großen Teil, also diejenige, wo ich etwas pflanzen kann, brauchen werde, um immer mehr und mehr Menschen auf dieser Welt zu ernähren, ist das eigentlich fast, also es ist fast ausgeschlossen, dass wir das in der Geschwindigkeit erreichen können, wie wir wollen. Abgesehen von dem ganzen politischen Themen, die es da drumherum gibt, also es politisch durchzusetzen in allen möglichen Ländern dieser Welt, Bäume ja, anzupflanzen ist ein hochkomplexes Thema und deswegen auf der anderen Seite und ich komme dann gleich noch zu dem Thema, was, was sind eigentlich Nebenemissionen, das ist ganz wichtig auch in Bezug auf, auf unsere Technologie, äh, wenn ich einfach auf der anderen Seite schaue, dass ich einen großen Teil von diesen 10 Milliarden Tonnen durch technische Lösungen äh, wieder herausfiltern kann, da, ich sage mal, da hat die Menschheit in der Geschichte gezeigt, dass wir in der Regel ganz gut da drin sind, eine industrielle Lösung über 10, 20, 30, 40 Jahre sehr stark zu skalieren und wir haben unser System so designt, das war deine ursprüngliche Frage, können wir skalieren? Die Antwort ist ja, wir können solche Direct Air Capture Anlagen skalieren bis zu einem Maßstab von, vielen Milliarden Tonnen pro Jahr weltweit. Es gibt keine Faktoren, die das fundamental physikalisch limitieren. Physikalisch ist das möglich? Das ist das ist mal die eine Frage. In Bezug auf die Materialien ist das möglich. Und da möchte ich einfach ein Beispiel geben, dass man sich das so, so plastisch vorstellen kann. Ich habe ja von diesen Containern gesprochen, die, die die Grundmodule unserer Anlage sind. Nehmen wir mal an, wir wollten, ich nehme mal einen kleinen Wert, nehmen wir an, wir wollten nur ein Prozent der globalen Emissionen, also ein Prozent von diesen 40 Milliarden Tonnen, aus der Luft holen durch Climeworks-Anlagen, dann müssten wir ca. 750.000 solcher Container aufstellen. Und jetzt die Frage, ist das viel, 750.000? Wir haben da mal einen Vergleich gemacht. Ich habe den, den größten Hafen der Welt rausgesucht, das ist der Shanghai-Hafen. Und 750.000 Container, das ist die Menge an Containern, die in diesem Hafen innerhalb von zwei Wochen abgefertigt werden. Das ist also eigentlich gar nicht so eine große Zahl. Es gibt noch viele weitere größere Häfen. Also für mich ist das so ein Vergleich mit der globalen Wirtschaftsleistung, die ist irgendwie, das, die ist irgendwie proportional zu der Anzahl Container, die in, in den Häfen dieser Welt abgefertigt werden. Und es ist eigentlich eine kleine Zahl im Vergleich zu dem, was, was unsere Welt heute produziert an Industriegütern, an Anlagen und so weiter. Man kann das natürlich viel genauer durchrechnen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben mit der RWT Aachen mit der Technischen Uni in Aachen zusammen eine Studie gemacht, ein sogenanntes Lifecycle Assessment. Wir haben geschaut, wie viele Materialien, wie viel Stahl, Beton, Kunststoff, Kupfer, Kabel und so weiter und so fort bräuchte man, um unsere Technologie zu skalieren auf einen klimarelevanten Maßstab. Und die Antwort ist in allen Kategorien, es ist ein kleiner Teil, es ist, es ist ein signifikanter Aufwand, also man, das, das, das kommt auch nicht umsonst, aber wir brauchen überall kleine Bruchteile von den weltweit produzierten Mengen an den Materialien, die wir brauchen. Das ist, das ist ganz wichtig, um das so in den Kontext zu setzen. Deswegen ja, es ist skalierbar auf den Maßstab von Milliarden Tonnen und damit klimarelevant. Lass uns doch mal das Beispiel von, von, von dir jetzt ranziehen. Du hast ja gerade gesagt,
0: ähm, wenn, wir, wenn wir noch diese zehn ähm, Gigatonnen, die da übrig bleiben, ähm, kompensieren wollen, dann müssten wir quasi äh, Wälder äh, in der Fläche von Europa, äh, also Pflanzen, sagen wir, das ist ein Problem. Ich glaube, das versteht jeder. So, wenn ich jetzt eure Technologie nehme, wo spreche ich denn? Spreche ich dann über Berlin oder Deutschland oder?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Äh, ganz, die ganz einfache Antwort ist, ähm, die die... Der Flächenbedarf, um CO2 aus der Luft zu holen mit einem technischen System, so wie wir das bauen, ist ungefähr tausendmal kleiner, als wenn ich das mit Bäumen tue. Also auf der Fläche, äh, sagen wir, wenn wir, wenn, wenn eine Anlage von uns ähm, holt tausend Tonnen pro Jahr aus der Luft, die braucht eine bestimmte Fläche. Wenn ich das gleiche mit Bäumen erreichen wollte, bräuchte ich tausendmal so viel Fläche. Das ist, das ist massiv. Das heißt, ich habe quasi tausendmal weniger Fläche. Ich brauche immer noch... Natürlich brauche ich Fläche, wenn ich dann vor so einer Anlage stehe, die eine Million Tonnen pro Jahr aus der Luft holt, die ist weiterhin groß, aber das muss man alles in Relation setzen. Wenn ich heute am Braunkohletagebau äh, stehe und schaue, wie viel Fläche wird dort zerstört und vernichtet, um Kohle aus dem Boden zu holen, dann ist das auch eine Riesenfläche. Also in, in dem Verhältnis ist es dann wieder wenig. Das ist Also der Faktor 1000, der ist relativ eindrücklich, finde ich. Ja. Und Jetzt hat ja die
0: Frage der, dort wird ja Luft ähm, durchgeblasen, also es sind, gibt, gibt gewisse mechanische, physikalische Vorgänge, die auch wieder Energie brauchen. Ähm, wie, wie ist da eure Idee, zu sagen, da können wir auf der gleichen Fläche dann auch mit Solar und Wind das vollautomatisch quasi so ein, so ein äh, komplettes Cyclesystem aufbauen? Oder was ist da eure Antwort darauf?
1: Also eine sehr gute Frage, und zwar tatsächlich, wenn man über die CO2 Abscheidung aus der Luft spricht, ist Energie wahrscheinlich das, wo, wo es am meisten, wo man am meisten mit ausbauen muss. Also es gibt eigentlich zwei, zwei große zusätzliche Ressourcen, die wir brauchen. Also wir brauchen drei. Wir brauchen die ganzen Materialien, um unsere Anlagen zu bauen. Darüber haben wir gesprochen. Das ist wenig im Verhältnis zu den Materialien, die weltweit produziert werden. Da können wir einen Haken dran machen. Wir brauchen, wenn wir das CO2 auch dauerhaft entfernen wollen, darüber haben wir noch nicht gesprochen, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, wir speichern das CO2 dann ja unterirdisch ein, sodass es wirklich Millionen Jahre gelagert ist. Das tun wir in Island im Moment, da wird das CO2 versteinert, das können wir gleich noch mehr dazu sagen. Das heißt, wir brauchen Speicherplatz, das gibt es auch genug weltweit. Es gibt tausendmal mehr Speicherplatz, als man brauchen würde. Das ist, das ist nicht der Flaschenhals und wir brauchen Energie und man braucht, das ist nicht nicht zu verleihen, man braucht auch für große Mengen CO2, braucht man auch relativ große Mengen Energie, das macht nur Sinn, wenn man erneuerbare Energie verwendet. Das heißt, korrekt, wie du gesagt hast, wir würden äh, Solarenergie, Windenergie, Geothermie, äh, ist eine spannende Energieform, weil sie eben Wärme und Strom gleichzeitig erzeugt, ist gegebenenfalls nicht bis zu Milliarden Tonnen skalierbar, aber für die ersten äh, Millionen Tonnen oder auch zig Millionen Tonnen ist das Geothermie eine sehr gute Energieform. Man kann auch darüber nachdenken, das zu kombinieren mit biomasse äh, Dann hat man aber wieder den, den Flächenbedarf. Also das ist, wird auch nicht unendlich skalierbar sein. Aber im Wesentlichen alle Arten erneuerbarer Energieformen äh, sind möglich. Diese brauchen auch Fläche. Die brauchen, es kommt ein bisschen drauf an, äh, braucht man, was also man kann die gleiche Fläche, wo eine, eine Direct Air Capture Anlage steht, ja auch nutzen, um dort Solarpaneele anzulagern. Je nachdem braucht man dann auch noch mehr Fläche, was vielleicht aber wichtig ist. Wir haben das mal so grob, grob abgeschätzt, wenn wir jetzt 2030, 2040, 2050 vorausdenken, was prognostiziert wird, wie die erneuerbare Energieproduktion weltweit ausgebaut wird. Wenn man wirklich diese 10 Milliarden Tonnen mit CO2-Abscheidungsanlagen wieder aus der Luft holen wollte, wie wir sie bauen, dann braucht man ein signifikanten, aber immer noch kleinen Anteil der weltweiten erneuerbaren Energieproduktion in den zukünftigen Jahrzehnten. Da reden wir vielleicht von 10, 20, 25 Prozent. Also es ist schon signifikant. Also es kann sein, dass wir bis zu, sagen wir, 20 Prozent unserer erneuerbaren Energieproduktion brauchen. Aber wenn wir im Vergleich schauen, es geht tatsächlich auch um 20, 25 Prozent unserer heutigen Emissionen, dann macht das auch wieder Sinn, weil die Emissionen entstehen ja aus Energieproduktion. Also es Gratis gibt es das nicht. Wir brauchen die Energie, aber das Schöne ist, ich kann sie aus erneuerbaren Quellen zusammen äh, zur Verfügung stellen und insbesondere da haben das ist jetzt das Besondere an unserem Ansatz. Es gibt ja andere äh, Firmen, die auch ähnliche Systeme entwickeln. Wir brauchen hauptsächlich Wärme bei 100 Grad und die lässt sich relativ günstig und relativ effizient entweder aus, wir aus Solar oder aus Geothermiequellen erzeugen oder auch äh, aus erneuerbarem Strom, den ich dann mit Wärmepumpen äh, in Wärme umwandeln kann mit einer sehr hohen Effizienz. Das ist so das, das Gesamtbild bezogen auf die Energie. Also ja, wir brauchen Energie und das, dazu muss ich entsprechend auch die erneuerbare Produktion skalieren.
0: Wir haben ja ein äh, Startup bei unserem Portfolio, das heißt Kraftblock. Und das speichert auf 1400 Grad äh, auf Nanobasis ähm, Wärme, Hitze. Und es ist auch unfassbar, wie viel Abwärme einfach heute hochgeschossen wird von der Produktion, von, den, von der ganzen Produktions Linien, die wir haben. Die werden ja auch nicht alle abgestellt werden können, weil wir brauchen ja nun mal Stahl und Autos und, und Häuser und so weiter. Ähm, da hat man auch noch sehr viel Potenzial, ähm, dass wir dann zum Beispiel mit Kraftblock diese Wärme speichern und dann halt in Containern auch zu euch rüberfahren. By the way, gute Idee an der Kooperation, aber ähm, das heißt, wir werden eine Menge, ähm, eine Menge Wege auch noch finden und ähm, wenn ich es richtig verstehe, das CO2 verteilt sich ja weltweit relativ gut und, und gleichmäßig. Das heißt, ihr müsst gar nicht an einem Kohlekraftwerk, das es dann hoffentlich gar nicht mehr gibt, stehen, sondern im Grunde genommen könnt ihr quasi, könntet ihr auch an drei, vier Stellen der Welt, wo es dann zum Beispiel gute Windenergie gibt oder Thermalenergie oder andere Dinge, das aufbauen und dann für die Welt das CO2 rausholen. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Also genau auf den Punkt getroffen, das ist genau der große Vorteil, wenn ich das CO2 aus der Luft fange. Ich bin im Prinzip unabhängig von dem Ort, wo ich meine Anlage aufstelle. Also ich bin nicht ganz unabhängig, weil ich brauche die Speicherstätte, ich brauche die Energie, aber ich habe einen zusätzlichen Freiheitsgrad. Das CO2 in der Atmosphäre wird wahnsinnig schnell vermischt. Was heute ein Auto in Australien emittiert, ist zwei, drei Wochen später durch die Winde in der Atmosphäre irgendwo in Nordamerika. Also die Atmosphäre, die ist schnell durchrührt, sage ich immer. Man kann sich vorstellen, da oben der, der Jetstream, oder der geht mit einigen 100 kmh, h da, äh, windet da rum. Und dementsprechend ist es von der CO2-Quelle her völlig egal, wo ich weltweit stehe. Es gibt auch kaum Unterschiede in der weltweiten Konzentration. Und dementsprechend kann man sich, genau wie du sagst, dort hinstellen mit den Anlagen, wo die anderen Randbedingungen am besten sind, wo ich, wo ich günstige erneuerbare Energie habe und idealerweise eine Speicherstelle, gerade am gleichen Ort.
0: Ähnlich wie natürlich, das ist auch ein heiß diskutiertes Thema und auch zu Recht, Bitcoin Miner, braucht man die überhaupt? Also, das wird jetzt eine zu so lange Diskussion, aber die gehen jetzt auch glücklicherweise ja genau dahin, wie in El Salvador zum Beispiel wo man das dann direkt auch die Energiequellen hat, die die heute eben nicht äh, so abgenutzt werden, äh, die natürlichen. Und da könntet ihr dann auch ähnliche Stellen finden. Verstanden. Jetzt sagst du, ihr habt heute ein Projekt laufen und dort generiert ihr was genau und wo lagert ihr dann das CO2?
1: Ja, ja genau. Wir haben in Island im September diesen Jahres, im September 2021, haben wir die weltweit erste kommerzielle Direct-Air-Capture-and-Storage-Anlage gebaut. Also dort steht eine Climworks anlage die holt im Jahr, sie hat eine nominale Kapazität von 4.000 Tonnen CO2, die pro Jahr aus der Luft gefangen werden können. Und die übergeben wir dort an unsere isländischen Partner. Das ist die Firma Carbfix. Das ist eine Tochter von der von dem, äh, Reykjavik Energy. Das ist da der örtliche Energieversorger. Die betreiben auch äh, Geothermiekraftwerke, unter anderem dort in Island. Und die haben über die letzten 15 Jahre ein Verfahren entwickelt, wie das CO2 in die dort sehr fast überall vorliegenden Basaltgesteinsschichten äh, eingelagert werden. Basaltgestein, ich äh, weiß nicht, ob du mal in Island warst, das ist das schwarze, poröse Gestein, das liegt dort überall rum, ist eigentlich Vulkangestein, äh, vulkanischen Ursprungs, sehr porös. Dort wird das CO2 eingespiesen und verbindet sich mit dem Gestein in sehr kurzer Zeit, nämlich in zwei Jahren. Also wenn ich dort das CO2 in die unterirdischen Gesteinsschichten pumpe, einige hundert Meter tief, wird innerhalb von zwei Jahren, aus dem ähm, aus dem aus dem CO2 und dem Stein werden Carbonate. Man sieht das richtig, wenn man so Bohrkerne anschaut, dann hat man das schwarze Gestein und überall in den Poren sieht man so kleine weiße weiße Ablagerung. Das ist im Prinzip Kalkgestein, was sich dort bildet. Und da, das damit ist das CO2 wirklich dauerhaft und sicher dort unten gelagert. Das kommt in den nächsten zehn Millionen Jahren nicht mehr da unten raus. Und
0: auch nicht schädlich, weil es einfach, also es wird. Nicht
1: schädlich, also es ist wirklich, es ist Kaltgestein, wie es das in, in Millionen Tonnen weltweit gibt. Und und das Wichtige ist, das ist jetzt auch nicht irgendwas ganz Spezielles, was nur da oben in Island funktioniert. Das ist einfach, wir haben uns dort jetzt aufgestellt mit unserer Anlage, weil dort das Projekt bereits am Laufen war. Die, die Reservoirs unter durch waren erschlossen. Es gibt bereits die Bohrlöcher, wo das CO2 runtergepumpt wird. Sie vermeiden dort auch noch Emissionen aus ihrem Geothermiekraftwerk, wo sie auch noch CO2 rausfiltern und und den Boden pumpen, weil da teilweise CO2 mit aus dem Boden kommt. Und deswegen, das, das gibt es da alles schon. Ja, dieses Basaltgestein ist eins der häufigst vorkommenden Gesteinsschichten auf der, auf der Welt, in der Erdkruste. Dementsprechend gibt es viele, viele Orte, wo man das so machen kann. Neben anderen Möglichkeiten, wie man CO2 auch noch speichern kann. Also da gibt es diverse Optionen. Und wenn man das Ganze dann zum Beispiel mit Fusionsenergie auch noch
0: äh, verbindet, da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Meinungen zu, da hatte ich auch gerade einen, einen Podcast zu, ähm, ob das kommt oder nicht. Wir, wir glauben daran, es gibt echt gute Teams, die daran arbeiten, dann habe dann hab ich ja quasi auch eine Energiequelle, die auch ähm, CO2-neutral ist, dann könnte ich eure Technologie verbinden und dann kann ich quasi einfach einfach CO2 in, in Steinen speichern und ähm, damit wäre dann natürlich wir parallel, wie du auch gerade gesagt hast, die ganze Sache reduzieren. Also wir können nicht einfach so weitermachen. Dann das also wäre einfach der total falsche Weg. Aber es wird immer was übrig bleiben und dafür brauchen wir dann halt Lösungen und Unternehmen wie eure zeigen Wege auf, wie wir, wie wir das eigentlich schaffen können. Ja,
1: ja Definitiv. Das, das ist so. Und das Wichtige ist eben wirklich, dass man also ich finde find immer wichtig, dass man, dass man das groß genug denkt oder dass man das auf dem Maßstab denkt, dass man mal anfängt, wo kommen wir her? Wir haben diese 40 Milliarden Tonnen, wir müssen diese wir müssen diese Menge herausholen. Genau wie du sagst, der große Teil, der geht anders einfacher. Also man kann schon darüber nachdenken, auch alle unsere Emissionen mit Direct Air Capture Anlagen aus der Luft zu holen. Aber das würde ich nie tun, das wäre auch viel zu teuer. Das wird sich ökonomisch gar nicht lohnen. Also es ist ganz wichtig, dass es ist kein Grund, dadurch, dass es uns gibt, darf man nicht auf anderer Seite bequem werden und sagen, wir lassen die Kohlekraftwerke weiterlaufen. Das macht A, ökonomisch keinen Sinn, das macht ökologisch keinen Sinn. Das macht auch Es gibt, gibt keinen Grund, warum man das tun sollte. Das ist
0: genau. Und parallel zum Beispiel auch unsere Ernährung umstellen. Ich selber esse ja auch sehr gerne Fleisch und Fisch, aber es ist einfach ökologisch gesehen nicht mehr nicht mehr tragbar, zumindest nicht an, an, an täglich, sondern vielleicht an einem Tag der Woche oder am besten gar nicht, wie auch immer. Weil auch das einfach eine, eine riesen, ein anderes Thema aber auch CO2, weil auch quasi Energie benötigt wird, um die Tiere ähm, zu bewirtschaften. Also ja, ich glaube, wir müssen an allen an allen äh, äh, losgehen. Ein Thema, wofür ich manchmal ähm, belächelt werde, wenn ich sage, äh, Wälder können brennen. Also Oder zum Beispiel manchmal auch wird es mit Absicht auch ange angebrannt, weil in Brasilien zum Beispiel Leute einfach nichts zu essen haben und dann das den, den leider den, den Regenwald, aber verständlicherweise. Also ich finde das nicht gut, aber wir müssen auch immer überlegen, diese Menschen haben wirklich andere Sorgen als wir. Ich glaube, wir müssen einfach klüger durch gute Kooperation den Menschen helfen. Aber trotzdem, das, was sie machen, ist grausam, nämlich sie brennen den, den Regenwald ähm, ab, um dann dort leider auch noch ähm, Rindfleisch oftmals und, und andere Dinge zu züchten. Ähm, wie ist da dein, dein View? Ähm, ist das echt ein Problem, dass, dass, dass Wälder brennen und deswegen auch eure Lösung da besser ist? Oder ist das, dass Wälder auch massiv abbrennen können? Überziehe ich das manchmal in meinen Kommentaren.
1: Nein, das ist definitiv ein ganz großes Problem. Also das, das Stichwort ist äh, Permanence oder zu, zu Deutsch Dauerhaftigkeit äh, der Lösung. Und das ist der große Ab oder die, die, der große Unterschied zwischen unserem Ansatz und biologischen Ansatz. Du hast vollkommen recht. Wenn ich wenn ich CO2 aus der Luft entferne durch durch den Anbau von Bäumen, äh, dann muss man davon ausgehen, dass das nicht für die nächsten tausenden Jahre ist. Vielleicht, wenn ich Glück habe, geht es für 100 oder 100 T Jahre, aber irgendwann ist die Fläche dann auch, also irgendwann hört der Baum auch, auch auf zu wachsen. Also irgendwann kommt man da in so ein Steady State rein, äh, sozusagen. Und ähm, wir haben einfach das Risiko, dass das es viel einfacher passieren kann, wenn es mehr Dürren gibt, wenn es Waldbrände gibt, dass das CO2 einfach ad hoc wieder direkt in die Atmosphäre geht. Das muss man so sehen. Es ist nicht für Millionen Jahre sicher eingelagert. Und das ist der Grund, warum jetzt unsere Kunden auf uns zukommen, auch wenn eine Tonne CO2-Entfernung bei uns heute deutlich teurer ist, als wenn man das über, über Aufforstungszertifikate oder Projekte machen würde. Ein super Beispiel, das ist wirklich, also wenn ich zurückschaue, so bei uns seit 2019, steigt das Interesse wirklich exponentiell. Also was wir in den letzten zwei Jahren für ein Interesse wahrnehmen am Markt, das waren ursprünglich einige Pioniere. Das waren gerade nordamerikanische Companies, Stripe, Shopify. Jetzt der, Unser berühmtester Kunde auf, auf großem Maßstab ist Microsoft. Microsoft hat sich selbst ganz äh, hohe Ziele gesetzt äh, zur CO2-Neutralität oder sogar Negativität. Also CO2-neutral bis 2030 und dann, bis Mitte des Jahrhunderts wollen sie alle ihre Emissionen aus der Unternehmensgeschichte wieder aus der Luft entfernen und sie haben das Thema sehr genau beleuchtet. Also es gibt für die, die es interessiert, ein White Paper, das kann man runterladen von Microsoft, wo sie verschiedenste Lösungen sehr wissenschaftlich auch betrachtet haben. Und die sind zu dem Schluss gekommen, dass sie ein Portfolio brauchen. Äh, heute machen sie viel über Bäume noch, weil es einfach auch in größerem Volumen noch verfügbar ist und, und, und billiger ist. Äh, und einen kleinen Teil mit uns, äh, mit CrimeWorks, der hoffentlich deutlich größer wird in der Zukunft, wenn, wenn wir auch uns weiterentwickeln, mehr skalieren, ähm, günstiger werden. Aber spannenderweise ist genau, nachdem sie das erste Mal eine große Menge eingekauft haben. Genau das passiert, was du gerade angesprochen hast. Ein Teil der Wälder, über die Microsoft ihre CO2-Mitigierung gemacht hat, standen in Flammen. Und dann mussten sie halt das wieder ausgleichen über andere Projekte. Also sie schauen das sehr genau an und machen das wirklich sehr, sehr genau. Und das, das hat genau das bestätigt, dass es Sinn macht, auf solche Lösungen zu setzen, ähm, wie, wie wir sie anbieten. Das, das ist tatsächlich, das ist wirklich der Unterschied. Also das ist eine ganz andere Art von, von Lösung, die wir da haben.
0: Auch wichtig, Beides muss gemacht werden, beides ist gut. Bäume sind heute noch effizienter und skalierbarer. Ähm, genau. Aber bitte, äh, Sticksal, wenn Kommentare ist zu, so, ja, Wälder können auch brennen, das ist ein Problem. Genau. Ähm, schaut euch das ganze Thema an, denn es ist ein Problem. Und deswegen bin ich nicht gegen Baumpflanzen, sondern ganz im Gegenteil. Aber wir brauchen noch andere ähm, andere Lösungen dazu. Ähm, Bill Gates übrigens, ähm, auch sein, der der Benzinsprit-Treibstoff, äh, von seinem Jet wird auch aus CO2, glaube ich, Capturing mitgemacht. Kennst du das Projekt auch, was, was, was Bill da macht?
1: Ja, da gibt es diverse Projekte. Also das ist eigentlich der zweite große Anwendungsbereich, wenn du so willst, von CO2, was aus der Luft gefangen wird, nämlich daraus wieder Treibstoffe, erneuerbare Treibstoffe herzustellen. Da passiert sehr viel in dem Bereich. Wir sind da auch aktiv ja, an der einen oder anderen Stelle. Wir sind Teil von einem Joint Venture in Norwegen zum Beispiel, wo so eine Fabrik gebaut werden soll, die aus CO2 aus der Luft und erneuerbarem Strom, wieder erneuerbare und dann CO2-neutrale Kraftstoffe, zum Beispiel Flugbenzin, Kerosin herstellen. Das ist sehr spannend. Ich glaube, dass da auch viel passieren wird in dem Bereich. Es ist noch etwas komplexer, weil da haben wir nicht nur die CO2-Abscheidung, da haben wir auch die Treibstoffsynthese, Elektrolyse, Raffinerie, Transport von Treibstoffen. Deswegen sind diese Projekte in der Regel noch größer, voluminöser, brauchen mehr Vorlaufzeit. Und wir haben für uns ist jetzt im Moment der Business Case äh, spannender, dass wir wirklich einfach eine Climeworks-Anlage neben ein, äh, ein Bohrloch sozusagen stellen, wo das CO2 und eingelagert wird. Das ist das geht einfach lässt sich viel schneller jetzt umsetzen äh, und, und skalieren. Aber in, in dem Bereich glaube ich wird viel passieren. Wichtig ist, das ist eine CO2-neutrale Lösung. Also da reden wir über Treibstoffe, die werden hergestellt aus CO2 aus der Luft. Dann werden sie verbrannt im Flugzeug, im Schiff, wo auch immer. Äh, Im Auto nimmt man lieber ein Elektroauto, mindestens auf Kurzdistanz, aber äh, in, in anderen Fällen geht das nicht so einfach. Und bei der Verbrennung geht das CO2 wieder in die Luft. Dann fange ich es wieder ein, erzeuge wieder Treibstoff. Ich führe also den, das CO2 im Kreis, Kreislaufwirtschaft. Es hilft, fossile Treibstoffe zu ersetzen. Dafür ist es gut. Aber es kann uns nicht helfen, bei diesen 10 Milliarden Tonnen, die wir noch zusätzlich wieder aus der Luft herausholen wollen. Es ist keine CO2-negative Lösung. Deswegen sind eigentlich wirklich zwei komplementäre Anwendungen. Jetzt...
0: Ist ja so, wir alle haben ja heute noch CO2-Ausstoß einfach, weil weil wir können, meines Wissens nach, kann noch keiner klimaneutral leben, sondern wir haben einfach alle CO2. Und jetzt habe ich das hier gehört und ich bin begeistert. Kann ich denn vielleicht sogar als Privatperson auch kleinere Teile bei euch kaufen?
1: Das kannst du tatsächlich. Wir, haben, wir wurden immer wieder gefragt, schon vor Jahren, hey, was ihr macht, finde ich super cool, kann ich irgendwie einen Teil dazu beitragen oder kann ich selber CO2 entfernen, kann ich mir vielleicht eine Anlage in den Garten stellen und die selbst betreiben. So, so weit sind wir leider noch nicht. So klein äh, runterskalieren können, können wir das noch nicht. Vielleicht kommt das in der Zukunft. Aber wir haben tatsächlich seit 2019 die Möglichkeit geschaffen, dass Privatpersonen auch in ihrem Namen uns beauftragen können, CO2 für sie aus der Luft rauszuholen. Wir haben seit Mitte 2019 einen Webshop auf äh, Climeworks.com und man kann dort äh, Abos, also Subscriptions lösen äh, für einen gewissen Betrag CO2, der jeden Monat aus der Luft äh, gefiltert wird. Also man kann das quasi bestellen und unsere Anlagen arbeiten dann diese Bestellung in den Folgejahren ab. Ähm, und das ist tatsächlich extrem gut angekommen. Wir haben inzwischen mehr als 10.000 Menschen, die da diese Services bezogen haben. Das ist sogar ganz, wir machen das ganz transparent. Da gibt es einen Counter auf unserer Webseite, um so ein bisschen zu motivieren, dass mehr mitmachen. Und was für uns ganz ganz spannend ist, das ist, oder was was ich immer erzähle, dass einmal ist das eine Möglichkeit, wie ich als Privatperson eine gewisse Menge CO2 über so ein sehr solides Verfahren äh, aus der Luft entfernen kann und da kann ich rechnen, wie viel wie viel emittiere ich denn? Wahrscheinlich möchte ich kann ich nicht meine ganzen Emissionen rausholen, vielleicht nur einen kleinen Teil. Viel wichtiger ist aber noch, wenn ich ein bisschen in die Zukunft schaue, ist der Beitrag vielleicht noch viel mehr als die Kilogramm oder die Tonnen, die ich dort herausgeholt habe, weil dieses Geschäftsmodell ermöglicht es uns natürlich wiederum, äh, das, das Interesse zu zeigen. Es äh, ermöglicht Investoren, schneller in uns zu vertrauen, zu investieren. Am Ende des Tages ermöglichen diese Privatkunden Climeworks, dass wir schneller mehr und größere Anlagen ins Feld bringen und damit schneller skalieren können. Und für diejenigen, die noch kein Weihnachtsgeschenk haben, lohnt es sich auch mal bei uns vorbeizuschauen. Wir bieten nämlich das sogar als äh, Weihnachtsgutschein an. Das äh, ist noch eine, eine super Idee, wenn man am 24. Morgens noch kein, noch nichts.
0: <lacht> Dann ein sinnvolles, ein, 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 eins der besten, also sicherlich eins der besten, ja, eins der besten Weihnachtsgeschenke. Ähm, das ist übrigens das, warum auch sich Elon Musk bei den Model S-Bestellern äh, heute noch bedankt und sagt: Ihr habt das Ganze möglich gemacht, durch eure Umsätze. In einem damals sehr teuren Auto ist das Model 3 geschaffen. Und wenn ihr also jetzt bei bei Climeworks unterstützen wollt, ähm, dann heißt das auch, dass diese Firma, ich denke, ihr werdet auch sonst erfolgreich sein, aber dass sie noch schneller erfolgreich werden kann in die Skalierung reinkommt, wir mehr Climeworks-Anlagen haben und der ähm, genau der der Preis runtergeht, weil es einfach das ganz normale äh, Skalierungsgeschäft. Ja, also coole Idee. Nochmal danke danke dafür. Ähm, auch noch zur Transparenz. Ich bin in keinster Weise beteiligt, leider bei euch. Das, wir, und wir verpassen auch Dinge. Also ich habe keine Incentive, hier irgendwas zu pushen. Und wir haben auch keine Verträge oder sonst irgendwas. Es ging mir einfach darum, das Thema zu erklären, ähm, weil ich spannend finde. Schaut euch auch gerne Wettbewerber an. Ich glaube, wir brauchen technische äh, Lösungen. Natürlich müssen wir auch alles reduzieren und wir müssen auch unser Leben verändern, aber es gibt Lösungen und wir sollten diese voranbringen, äh, auch mutig voranbringen und nicht dann, was mir oftmals entgegenkommt, was für ein Blödsinn, Fusionsenergie, Atomkraft 4.0, irgendwie CO2 zu capturen über Maschinen, lass uns doch nur mit Bäumen arbeiten. Wir brauchen eine, eine sehr saubere Analytik, um wirklich zu verstehen, was passiert end-to-end. Und dann wird es eine, eine, eine bunte Gesamtlösung geben, die natürlich auch Bäume, Windkraft und das alles enthält, aber auch eben Dinge wie Climbworks, vielleicht Fusionsenergie und so weiter. Da müssen wir einfach offen bleiben. Und deswegen wollte ich diesen Bereich äh, des CO2-Capturings heute mal vorstellen. Danke, dass du als, als Gründer und Chef ähm, äh, Zeit gefunden hast. Und es war wirklich super spannend. Äh, ich habe ganz viel wieder gelernt. Super. Vielen Dank für die Einladung. Frank. Also, ciao, ciao.